0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana. Tuvimos Copa Chile a falta de Primera División, ¿no es cierto? A pesar que se jugó un partido importante ayer domingo. ¿Mm? De eso le vamos a estar contando. También la primera B está de infarto tanto en la parte alta como en la parte baja de la tabla. Vamos a contar en la fecha completa. ¿Cómo está la liguilla de ascenso como la de descenso en la segunda edición? También se la vamos a contar de todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos donde iniciamos, como siempre, la revista deportiva por excelencia en este horario. Bienvenidos todos al imitado pero jamás igualado Estadio Portales Army. ¡Sin Del Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, le saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Reicemos lo que nos dejó la Copa Chile durante este fin de semana. La Universidad de Chile tenía una dura tarea. Ante Cobresal, por los cuartos de Copa Chile, los azules tenían que revertir la llave tras la derrota por 3 a 1 en el norte el viernes recién pasado los estudiantiles sufrieron pero fueron superiores por casi todo el partido y golearon 4 a 1 resultado que los metió en las semifinales del certamen la U comenzó bien a los 9 minutos Leandro Venegas puso la apertura de la cuenta tras gran pase filtrado de Nicolás oroz e ilusionaba a los hinchas. Cobresal, que tenía seis titulares afuera por decisión técnica, no lograba hacer su juego en el pasto del Nacional. Y los azules crecían. Tanto crecieron que a los 35 minutos, Ángelo Enríquez puso el 2 a 0 tras un esquinado remate dentro del área y con ese resultado forzaban los penales. Así se fueron al descanso. En el complemento, Gustavo Huerta metió tres cambios y complicó a la U. Incluso a los 70, Marcelo Cañete batió la feble resistencia de Johnny Herrera y colocó el descuento que decretaba la eliminación de los estudiantiles. Sin embargo, los dirigidos por Hernán Caputo no decayeron y a los 82 minutos, Matías Rodríguez marcó de cabeza para volver a poner la ilusión del lado laico. Pero faltaba la emoción. El partido se iba a los penales. Pero a los 89 minutos, Marco Riquelme se encontró un balón dentro del área y sentenció el 4 a 1 para la U, lo que los clasificó a las semis de la Copa Chile. Ahora, los azules deberán medirse con Unión Española en la próxima llave del torneo de clubes. En lo inmediato tendrán una final entre comillas ante Deportes Iquique el próximo jueves a las 21 horas en otro intento por salir de la zona de descenso en el campeonato nacional. Los salvos, repitieron el resultado de la ida y ahora esperan en semifinales al ganador del cruce entre la Universidad Católica y Unión La Calera. En el trámite del partido, el cacique no fue demasiado agresivo en la primera parte y entraron dormidos. Eso lo aprovecharon los dirigidos por Javier Torrente y Maximiliano Cerato, abrió la cuenta a los 26 minutos. Sin embargo, Colo Colo no se desesperó. En el complemento, Carlos Villanueva Entró por blanco proboste para darle más movilidad al medio campo y el joven volante respondió. A los 56, clavó un zapatazo furioso desde afuera del área y estampó el empate transitorio. Los salvos dominaban y con este resultado clasificaban. Finalmente, a los 90 más 6, el juez Cristian Rojas. Cobró penal tras mano de Benjamín Berríos y Javier Parragués puso el 2 a 1. Menciona aparte los problemas físicos que tuvo Esteban Paredes, por los que estuvo tendido varios minutos en el campo. Siguen las alegrías en los salvos, que volvieron a ganar y suman confianza de cara a lo que les queda: abrochar el segundo lugar del Campeonato Nacional y seguir con vida en la Copa Chile. Cuatro triunfos y dos empates en los últimos seis partidos poseen los hispanos y la víctima de turno fue Audax Italiano, al que derrotaron por 2 a 1 en el Estadio Santa Laura, clasificando a las semifinales de Copa Chile con un global de 3 a 1. Fue un cotejo lleno de emociones desde el primer minuto, en la que los porteros Diego Sánchez y Erin Sangüesa fueron grandes protagonistas con sus intervenciones a lo largo de todo el partido. Eso sí, el gol de los locales llegó por un error de Sangüesa. A los 25 minutos, tras un tiro de esquina, José Manuel Aja venció a todos por alto y con un testazo probó las manos del cancerbero, que dejó un rebote en la boca del arco. Aunque logró repeler un disparo de Sebastián Varas, no consiguió hacer lo mismo con Tomás Galdames, que celebró iracundo su conversión. El cuadro de la Florida no especuló y fue a dar vuelta la llave. Jorge Enríquez probó a Sánchez, pero el arquero despejó a Corner. La insistencia fue mayor y consiguieron el anhelado premio. El gol llegó justo antes del... En... El gol llegó justo antes del entreacto cuando Ignacio Geraldino dio un pase profundo para Iván Ledesma que con un taco devolvió el balón al ariete, ante la salida de Sánchez el goleador habilitó a Rodrigo Olgado para convertir la paridad el encuentro estaba igualado y el pronóstico era reservado sin embargo Ledesma fue con el brazo en alto y agredió a Galdames consiguiendo una tarjeta roja directa que lo invitaba a las duchas. Finalmente a los 70 minutos, Rafael Arace aseguró el compromiso con un cabezazo tras gran jugada de Julia Mejía y Luis Pávez. Unión Española entonces se quedó con la serie y clasificó a semifinales donde se encontrará con ya lo dijimos, Universidad de Chile. Chris. La Universidad Católica tenía la difícil misión de revertir la llave de Copa Chile ante Unión La Calera. En el duelo de ida, los cementeros ganaron por 2 a 1 y los cruzados necesitaban en San Carlos de Apoquindo ganar por dos goles de diferencia para pasar directamente a semifinales. Y lo lograron. El equipo franjeado jugó un gran partido y venció por 2 a 0 a los caleranos que no opusieron demasiada resistencia y jugó a replegarse en el paso de las Condes. Así los estudiantiles clasifican a las semis y jugarán ante Colo-Colo. En el trámite del partido, los cruzados siempre fueron más. Dominaron, aún sin Alfonso Barot ni César Pinares, por estar en La Roja, con mucha soltura y se pusieron en ventaja a los 37 minutos. En ese minuto, Eric Figueroa tocó la pelota con la mano dentro del área y el juez Roberto Tobar... ...no dudó penal... ...Luciano Agüed lo cambió por gol... ...y puso la apertura de la cuenta... ...en el complemento la UC buscó con un gran ritmo el segundo... ...pero la impericia de sus atacantes... ...le negaba el grito sagrado... ...sin embargo el premio llegó a los 85 minutos... ...César Fuentes desbordó por la derecha... ...y sacó un centro atrás... ...Edson Puch agarró el balón en el corazón del área y disparó para batir la resistencia de Augusto Batalla. Ahora, en el horizonte de la Copa Chile, aparece Colo Colo. En la primera división, algo de acción tuvimos también después de todo, a pesar de la fecha FIFA, porque Universidad de Concepción se tomó un respiro. En un momento de máxima angustia consiguió su primera victoria de visita en el torneo nacional. Derrotó 1-2 a O'Higgins en Rancagua y además dejó a la U como golista. El Campanil completó 23 unidades, dos más que los azules, que todavía deben su encuentro por la fecha 24. El cuadro Laico entrará a jugar con Iquique el próximo jueves, obligado a ganar para salir de la zona de descenso. Los sureños rápidamente se pusieron por delante en el marcador. Matías Cajáis saltó a despejar, pero terminó metiendo el balón en su propio arco a los 5 minutos. El empate demoró 10 minutos en llegar. Buen centro de Roberto Cereceda y Fabricio Ramírez metió un cabezazo junto al palo para vencer a Cristian Muñoz. No había dominador claro y se luchaba más de lo que se jugaba, pero pese a las múltiples imprecisiones, ambos equipos buscaban el arco rival y en ese ir y venir los sureños recuperaban la ventaja. Guillermo Pacheco levantó la pelota desde la derecha y Brian Ravelo se zambulló en el área rival para convertir a los 44 minutos. En la segunda mitad los rancagüinos iban con todo al ataque y dejaban espacios que la U de Conce explotaba a la contra. El encuentro se hizo de ida y vuelta. Cristian Muñoz evitó la igualdad del local con un par de atajadas notables y del otro lado el palo evitó el segundo autogol de Cajais. O'Higgins, con más empuje que Ideas, inclinó la cancha sobre el final. Atacó y atacó, pero los de Francisco Bozán resistieron y consiguieron un triunfo clave. Y de esta forma, el campanil salió del último puesto del torneo nacional y dejó de paso a la Universidad de Chile como el colista. Eso sí, no olvidemos que la U juega el jueves un encuentro clave adelante Deportes Iquique. Y, y de ganar ese partido, los laicos saldrían de la zona de descenso. Por ahora, la tabla de posiciones... Queda de la siguiente forma a la espera del resto de la fecha. Primero, Universidad Católica, 53 puntos. Segundo, Colo Colo, 39. Tercero, Palestino, con 38. Cuarto, Coquimbo Unido, 34. Quinto, Audax, italiano, 34 puntos. Sexto, O'Higgins, te arrancamos con 34. Séptimo, Unión La Canera, con 33 puntos. Cerrando la zona de eh, torneos internacionales. Octavo, Huachipato con 33 puntos, noveno, Unión Española con 31, décimo, Coresal 28, undécimo, Everton con 26, duodécimo, décimo Unido 26 puntos, décimo tercero, Deportes Antofagasta 24, décimo cuarto, Deportes Iquique 24, Décimo quinto, Universidad de Concepción con 23 y colista absoluto, Universidad de Chile con 21 unidades. El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera, martes 15, 15.30 horas, Estadio El Cobre, Cobresal, recibe a Palestino. A las 18 horas del mismo martes, en el Santa Laura, Universidad SEC. Unión Española recibe a Coquimbo Unido. 20-30 horas del martes. Deporte Antofagasta recibe en el Calvo y Vascuñán a Audax Italiano. El miércoles 16 se juegan los siguientes partidos. 18-30 horas. Unión La Calera recibe a Universidad Católica en el Nicolás Chaguán. A las 21 horas en el Monumental Colo Colo se mire ante Guachipato mientras que el jueves 17 se juega el resto de la fecha con los siguientes partidos Everton de Viña del Mar frente a Curicó Unido en Sausalito desde las 18.30 y a las 21 horas Universidad de Chile recibe a Deportes Iquique en el Estadio Nacional ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Nos vamos al ascenso. Solo resta un partido para que finalice la fecha 26 de la Primera B y se vivieron duelos altamente apasionantes. Y uno de los ganadores de la jornada fue Santiago Wanderers. El cuadro que Aturro goleó por 5-1 a Cobreloa en Valparaíso y se afianza como exclusivo líder con 43 puntos otro que podía acompañarlo en la cima era Deportes La Serena sin embargo los caballeros cayeron por la cuenta mínima como visita ante Deportes Temuco por otro lado Deportes Valdivia sigue hundiéndose en el fondo esta vez desaprovechó una ventaja de 2 a 0 Para terminar perdiendo por 3 a 2 Ante Nublense En otros resultados Melipilla venció por 3 a 1 A Puerto Montt como forastero Y Santiago Morning Doblegó a barnechea Por 2 a 0 También San Felipe volvió a Deportes Santa Cruz Por 3 a 0 En un polémico partido En el que incluso hubo invasión de hechas El partido que resta de la fecha Es el que enfrentará Rangers con Magallanes este lunes a las 19.30 en el fiscal de Talca. Resultados de la fecha: a falta de un partido para cerrar la fecha 26. Santiago Morning 2, Barnechea 0, Deportes Copiapó 0, San Luis de Quillota 0, Puerto Montt 1, Deporte Melipilla 3, Deporte Valdivia 2, New 3, Santiago Wanderers 5, Cobreloa 1. Deportes Temuco 1 Deportes La Serena 0 Unión San Felipe 3 Deportes Santa Cruz 0 Y como ya lo dijimos Resta por jugarse Rangers Magallanes El cual se disputará hoy A partir de las 19 horas Tabla de posiciones A falta de un encuentro Para que finalice la fecha 26 De la primera B Primero Santiago Wanderers, 43 puntos. Segundo, Deporte La Serena, 40. Tercero, Cobreloa con 39. Cuarto, Deporte Melipilla, 39. Quinto, Unión San Felipe, 39. Sexto, New Chillán, 39 puntos. Cerrando la zona de línea. Séptimo, Deportes Temoco con 38 unidades. Octavo, Deporte Cobepó, 38. Noveno, Puerto Montt con 37. Décimo, Barnechea, 37 puntos. Un décimo, Santa Cruz con 36. Duodécimo, Santiago Morning 34. Décimo tercero, Rangers de Talca con 27 unidades, un partido menos. Décimo cuarto, San Luis de Quillota, 27. Décimo quinto, Magallanes, 24, un partido menos. Y colista del torneo, Deportes Valdivia con 18 puntos. Unidades. Lonely, este domingo hubo un duelo clave en la segunda división profesional. San Marco de Arica y Colchagua, líder y sublíder en la liguilla por el ascenso respectivamente, se enfrentaron en el Carlos Tiporn. En un emocionante partido, los nortinos se impusieron por 1-0. En la primera mitad fueron. Los de la sexta región, los que tomaron el mando del encuentro. Solo una gran actuación del meta, Neri Veloso mantuvo el marcador en cero. El partido parecía condenado al empate. Sin embargo, Fernando Isla apareció a los 90 más 2 para dejar los tres puntos en casa y cortarle la racha de dos triunfos consecutivos. A los cerraduros, con este triunfo, San Marcos llega a 17 unidades y le saca 4 de ventaja con Chagua a falta de 5 jornadas. La lucha por el ascenso de momento es entre ellos dos. Ambos elencos se volverán a enfrentar el 9 de noviembre cuando falte solo una fecha por disputar en el torneo. Resultado del ascenso, fecha 5, Deportes Recoleta 3, Deportes Vainar 2, Deportes Siberia 2, General Velázquez 2, San Marcos de Rica 1, Colchagua 0. Resultado del descenso, fecha 5, San Antonio Unido 0, Fernández Vial 1, Independiente de Cauquenes 1, Deportes Colina 1, Libre Lautaro de Win. Tabla de la Liguilla de Ascenso. Primero, San Marco Danica, 17 puntos. Segundo, Colchagua, 13 puntos. Tercero, General Velázquez con 9. Cuarto, Deportes Siberia con 7 puntos. Quinto, Deporte Imaginar con 7 puntos. Sexto, Deporte Recoleta con 7 puntos. Tabla de la Liguilla de Descenso. Primero, Deportes Colina con 12 puntos. Segundo, Fernández Vial con 11 puntos. Tercero, San Antonio Unido con ocho. Cuarto, Independiente de Cauquienes con 7 puntos. Y quinto, descendiendo en este momento a tercera división, la de Wynn con solo tres unidades. Yeah. Nos vamos al polideportivo que, que tuvo una actividad bastante interesante durante este fin de semana que acaba de pasar La escudería Mercedes se aseguró este domingo el título mundial de constructores Con la victoria de su piloto Valtteri Bottas en el Gran Premio de Japón Mientras que el piloto germano de Ferrari, Sebastian Vettel A pesar de su segundo puesto, perdió su última oportunidad de ganar el campeonato en un emocionante duelo poco antes del final, Fettel logró mantener a sus espaldas al actual campeón del mundo, Luis Hamilton, en el segundo Mercedes. Buen trabajo, muchachos, dijo Fettel por Radio A Boxes, aunque se quejó de problemas con los neumáticos. Fettel logró de manera sorpresiva la pole position en Japón, pero no pudo aprovechar esta ventaja como habría querido y tuvo que ceder el primer puesto a Bottas en los primeros metros de la carrera, quien tuvo una gran actuación. El otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, chocó al holandés Max Verstappen en Red Bull y lo sacó de la pista. El bólido de Leclerc quedó dañado y relegado a los últimos puestos y logró con esfuerzo adelantarse Verstappen tuvo que abandonar, frustrado en la vuelta 15 de la carrera. Las flechas de plata se aseguraron así el sexto título consecutivo de constructores. Cuatro carreras antes del final de la temporada e igualaron la serie de Ferrari 1999-2004 en tiempos de Michael Schumacher. Hamilton, por su parte, podría convertirse en campeón mundial de pilotos por sexta vez. En el Gran Premio de México que se disputa en dos semanas. La carrera en el circuito de Suzuka estuvo marcada por el paso del tifón Agibis. De hecho, la clasificación se disputó este mismo domingo. Y después del cruel paso del tifón Agibis que dejó al menos... 26 muertos en el Mundial de Rugby que se disputa en Japón. Vio cómo la selección local hacía historia al pasar por primera vez a cuarto de final del torneo tras derrotar a Escocia 28-21 este domingo en Yokohama. Luego de que el conjunto europeo se quejara de una posible cancelación que se convertía en un empate y la dejaba eliminada, Japón. Respondió con una victoria con cuatro tries y puntos bonus. Los nipones no solo pasaron por encima de Escocia este domingo en Yokohama sino que también habían ganado a Irlanda por 19-12, lo que les sirve para terminar como líder del grupo A. En la ronda de los ocho mejores se verán las caras con Sudáfrica, segundo del B, en la repetición del duelo de Inglaterra 2015. Japón había participado en las ocho ediciones anteriores del Mundial, cayendo siempre en la fase de grupos. En caso de ganar a Sudáfrica, Japón evitaría a Nueva Zelanda e Inglaterra, ganadores de los grupos B y C. Y favoritos del torneo, que van por la otra parte del cuadro. Además, Japón se convirtió en el último clasificado a cuartos de final, en un grupo A en el que Irlanda ...ya tenía el billete asegurado... ...Japón-Sudáfrica el 20 de octubre... ...Gales-Francia el mismo día... ...Inglaterra-Australia... ...el 19 de octubre... ...y Nueva Zelanda-Irlanda... ...también ese mismo día... ...serán los emparejamientos de cuartos... ...la selección local... ...terminó primera del grupo A con 19 puntos... ...delante de Irlanda con 16... ...Escocia con 11... ...Samoa con 5... ...y Rusia sin puntos... El ya clasificado Gales, en tanto, se aseguró la primera plaza del Grupo D con su victoria en Kumamoto sobre Uruguay por 35-13. En el otro partido disputado este domingo con nada en juego en el Grupo C, Tonga se impuso a Estados Unidos 31-19, lo que le sirvió para terminar cuarto de la llave detrás de Inglaterra, Francia y Argentina. Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por habernos premiado con el favor de su sintonía a través del 1180 AM a través de la señal 2, a través de nuestros. ...medios asociados en todo el país... ...y también a través de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl Continúen disfrutando de la programación... ...de todas y cada una de nuestras señales... ...de Radio Portales... ...recuerden que... ...a partir de este momento... ...este programa... ...está disponible... ...en nuestra plataforma de podcast... ...en Spotify... ...búsquenos como Estadio en Portales... Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet también somos la primera de Chile.